0: Ser padres no es para cobardes, ¿verdad? Es complicado, sí. es difícil, hay retos, nunca cambian, todas las etapas son diferentes. Una de las cosas que le digo siempre a mi hijo es tenme paciencia, nunca he sido mamá de un hijo y luego digo su edad, de tal edad, ¿Vale? y tú nunca has tenido tampoco esa edad, y vamos aprendiendo juntos. Y Muy el bien. día de hoy, amigas, eh, nos escribe una mamá que dice, eh, hola reina, hola Vilma, ¿cómo debo manejar la preadolescencia de mi hija? Eh, soy creyente con mi esposo aproximadamente hace 10 años. Tenemos una hija única y le hemos enseñado y compartido el evangelio siempre. En este momento ella tiene 12 años. Siempre ha sido una niña responsable, dulce, amorosa, dócil, pero no sé si sea por su... No, no sé si sea por su edad ahora cada vez que se le pide hacer algo en casa tuerce los ojos hace mala cara y se indispone sé que el tema es de su corazón pero sentimos con mi esposo que ya no tiene la misma disposición que cuando era más pequeña queremos realmente el corazón de nuestra hija pero a veces no sabemos cómo actuar ante estas actitudes les agradezco sus comentarios wow.
1: Prima,
0: hola Tienes más camino recorrido. Yo estoy ahí justo en ese momento. Tengo mucho que decir, pero te quiero escuchar primero.
1: Ay, tú sabes que a mí me encantan los, los adolescentes. De verdad que sí. Cuando yo sí. enseñaba en la escuela, yo siempre decía, Ay, me gustan los chiquitos que mm. los... En Estados unidos aquí. Mm. Eh, que los adolescentes. Pero eh, realmente nosotros, eh, mi esposo y yo, tenemos una un amiga nos dijo el otro día, wow, ustedes tienen... Eh, los jóvenes, un grupo de muchos jovencitos, eh, así que yo tengo una pain paw, como, como que tú describes a una niña que acaba de irse al, al college eh, y me encantan, tengo varias niñas así como que me dicen tía porque son hijas de mis amigos y entonces por eso, bueno pues, eh, gracias, bienvenida al club, diría mi esposo, sí. así que bienvenida al club, eh, Qué bueno que, que, que tienes esas preguntas. Eh, y vamos a empezar por parte. Eh, bueno, todos nosotros, los que hemos tenido adolescentes, hemos tenido hijos con los que nos llevamos súper bien y son súper, eh, todos y mamá, muy obedientes. Yo le digo a ese que, tienen como, que no son tan rebeldes. Uh -huh. eh, hay otros que son diferentes, ¿verdad? Y nos retan, y nos hacen crecer. Eh, igualmente hay jóvenes, hay niños que lamentablemente en el mundo dicen, ¡ay, la adolescencia, qué dolor de cabeza, qué problema! Eh, a mí me encanta el libro de Paul Tripp, nosotros lo recomendamos muchísimo, La edad de la oportunidad, es una oportunidad, es una oportunidad para ver su corazón, es una oportunidad para conocerle, es una oportunidad que te está expresando algo que está pasando en su corazón que... Debemos hacer como es, eh, escudriñar, debemos eh, escarbar a ver qué hay en ese corazoncito, qué está pasando, porque a veces se enojo. Eh, esa niña está pasando, está en una transición de, de, de niñez a, a adolescencia. Eh, hay gente que dice, adolescencia, adolecen de todo, como que adolece. Uh -huh. eh, pero es una gran oportunidad. Eh, amada hermana, es una ciencia que hay que conocerla. Nosotros como padres hermanos, primeramente voy a decir que los niños empiezan a educar 20 años antes de nacer. Eh, no, no quiere decir que no va a haber, no haber problemas, sino que uno empieza, aún cuando están los niños jovencitas, ahora están aprendiendo cómo ser mamá y cómo ser papá. Entonces, yo te voy a decir primeramente lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 18, Habla de que nosotros tenemos como nuestro padre Dios hizo con nosotros dos cosas delante de nosotros y una es la disciplina y la disciplina no quiere decir solamente corregir la disciplina quiere decir instruir y corregir antes de tu tú corregir tú tienes que dar la instrucción a tus hijos o sea tienes que saber o sea tú no puedes decirle mira por qué giras los ojos porque si no tienes que instruirle este explicar hablarle a su corazón. Eh, decirle, a veces yo lo hago con mis nietos eh, me dicen, eh, yo le digo ¿qué, ¿por qué tienes lo mismo que Dios le dijo a, a Caín? que Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás tu, eh, tu semblante fruncido? ¿qué te pasa? ¿por qué estás airado? entonces hay veces uh -huh. que tú te dicen, ¿estás triste? ¿qué te puso triste? Qué, eh, ¿qué te puso alegre? entonces hay que tener esas preguntas para poder instruir primero, antes de corregir hay que instruir, entonces tenemos que hablarle de que esos momentos van a venir, las niñas de 12 años, no sé la de ella están acerca del periodo menstrual, y hay hormonas, y hay compañeritos de escuela, y hay vecinitos, y hay niños que le caen bien, empiezan a esa edad que les gusta. Entonces, hablamos de la oportunidad, es una de las oportunidades y la otra. Entonces, los niños, eh, al, alguien puso eso en una de las preguntas, Reina, porque yo la leí, que en una charla yo dije, como consejera, que hasta los siete años los niños son como se impregnan de todo hasta los siete años ellos aprenden de, 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 o sea son muy transparentes te dicen me duele eh, no te quiero dar un beso porque no lo sienten y te lo dicen son honestos y, y no está como machacándole para que no lo hagan este pero después de los hasta los siete años nosotros podemos sembrar mucho mucho porque después ya ellos empiezan a ir a la escuela empiezan a compartir con otra gente hay maestros y más ahora le van a inculcar cosas entonces, yo tengo que tomar ese tiempo, aprovecharlo. Y a los 12 años, eh, dicen, ¿verdad? Pero eh, los niños empiezan a verte no tanto como autoridad, sino como amigo, como una amiga. Especialmente los varones, porque los varones, el respeto muy importante de las mamás. Yo disciplinaba a mis hijos, les daba, o sea, como nosotros teníamos lo que decíamos la consoladora, la, la consejera. Uh -huh. eh, yo la, yo le, yo, pero después de cierta edad ya yo no podía llevarlo al baño ni, ni decirle, bueno, volteate y te voy a golpear tres veces y qué hiciste, o sea, es diferente yo tengo un hijo ahora mismo ya de 24 años y una la cosa que nos gusta es que, que mucha gente se sorprende wow, él, y él no es creyente eh, él le gusta estar con ustedes le gusta ser su amigo y nos, nuestros hijos todavía con, conversamos. La amistad debe cultivarse mucho. Entonces es como eh, tener un tiempo a la semana con esa niña. Preguntarle a su corazón, no solamente unos sílabos. De, eh, ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Te gustó? ¿No? sino bueno. si no, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te entristeció? ¿Qué es lo que menos te gustó? Que ellos puedan hablar. Porque esa niña cuando empiezan a poner caras, a veces nosotros provocamos a ir a nuestros hijos, como dice Efesios, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Qué provoca a ir a un hijo? Que yo le diga una cosa a ellos, yo no la cumpla, yo no la haga. Eso provoca mucho a ir a unos hijos. Eh, hay que dedicar un tiempo con ellos, eh, padre, madre, madre, hijo, eh, o sea, a la semana hay que planificar vacaciones, tenemos que desenfocarnos de nuestras pantallas, del teléfono y poner atención, ayudarle en sus proyectos, sus tareas. Si hay amigos, ¿quiénes son? Eh, yo quiero conocerlos, invitarlos a la casa, yo quiero ser hospitalaria, quiero andar contigo. Entonces hay que ver esa rebeldía que ella dice, primero hay que conversarlo con ella, ganárnosla, hay que primero ganar el afecto. Me la llevo a tomar un helado, estudiarla. ¿Qué le gusta a ella? A ella le gusta ir a un jardín, le gusta ir a un deporte, le gusta a la música y sentarme con ella. Mi amor, mira, este tiempo es para ti. Vamos a hablar. Últimamente he notado que estás volteando los ojos y esto eh, Dios me ha puesto a mí como administradora, pero tú vas a dar cuenta a Dios. Esto no agrada a Dios. Hay algo en tu corazón que lo provoca. ¿Qué piensas? ¿Y qué estás, mi hijo siempre preguntado ¿qué estás pensando, mami, cuando me veía la cara? Porque nosotros hacemos expresiones. Entonces, no sé, esas son algunos cortos, porque quiero dejar a Reina también. Eh, así generales podríamos dar toda una charla y una conferencia
0: de los tips y las cosas y las experiencias que hemos tenido con nuestros hijos. Sí, eh, me, me impresionó mucho este caso porque hace como dos, dos tres semanas, hablé con una mamá, Así, ah, idéntico. De hecho, no sé si sería la misma y es anónima, pero fue en persona y era también una hija única. La verdad, el reto de los hijos únicos es diferente, Vilma, y también es algo que debemos considerar. Eh, no sé cómo sea la vida de tu esposo y la tuya, pero si esta chiquita está la mayoría del día sola es normal que esté irritable. La soledad a adultos, a niños, a jóvenes, a todos nos afecta mucho. Entonces, eh, sí.
1: Si, más si la niña está el día entero en un celular, una pantalla, una, un iPad.
0: Imagínate, o sea, son dos factores, tres factores muy fuertes. La soledad es ser hija única, el que quizá esté sola todo el día y luego con tanta influencia de los aparatos electrónicos. Eso es algo que debemos considerar también. Uh -huh. eh, la verdad, los adultos a veces somos... Somos muy acelerados uh -huh. y es lo que le decía a esta mamá, porque en ocasiones, eh, si, está, si la niña está todo el día en la escuela y luego en sus actividades solita y tú llegas ya en la tarde con ella, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿conectas? Como dijo Vilma, ¿hablas? ¿Escuchas? ¿O solamente te dedicas a dar órdenes? O sea, de que tráeme la ropa, mete la comida al micro, limpia aquí el baño, saca la basura. O sea, son pequeños seres humanos que también... Se cansaron, que también tuvieron días difíciles, que también los trataron mal en la escuela, quizá. Así no, no, como a no. ti te va mal algunos días en la oficina o con tus vecinas o en la escuela, ellos también Ay, les va sí. mal. Entonces, eh, el énfasis de Efesios 6.4 hay que hacerlo muchísimo. O sea, no hay que exasperar, no hay que provocar a ira, eh, no hay que hacerlos enojar, no hay que, provo no hay que decía des una versión, hacer hijos resentidos. ¿Por qué se hacen los hijos resentidos? Porque no les pedimos perdón. Ah, y van sí. acumulando, y van acumulando, y van acumulando el rencor. Hay, hay una práctica de que desde que mi hijo era pequeño me prometí que iba a hacer y era decirnos en la noche que si sí estamos en paz.
1: Amén. Ay, y, y hasta sí. ahorita,
0: Amén. o sea, nos despedimos en la noche y todo, y le, le digo, qué estamos lindo. en paz.
1: Ay, qué bugue. Y fíjate
0: que lo tengo que hacer más con mi hija también, pero generalmente con ella y yo son las cosas distintas porque hablamos más, pasamos más tiempo juntas. Pero eh, siempre era muy bonito que de chiquitos, como dices tú, de chiquitos, siempre había paz, sí, mami, te amo, y besitos y todo, ¿no? Pero cuando crecen, ya hay cosas que tú dices, sí. ¿por qué está serio? Ah, le molestó algo, le hablé mal, eh, yeah. lo, lo, lo presioné demasiado. Eh, el... Otra cosa que tienes que ver es de que cuando tenemos bebés, a veces siento que muchos padres los vemos como el centro de entretenimiento, ¿no? El que las sonrisas, el cariño, el suavecito, eh, todo como que está para darme tanta felicidad. Y sí, sí te llenan de felicidad los hijos, pero nuestros hijos no son nuestro centro de, de entretenimiento ni nuestras muletas emocionales, ¿me explico? O sea, Ajá. no son los... Los hijos no son los que nos sostienen, lo que, los que nos animan, los que nos aconsejan. Nosotros somos los adultos y los que debemos estar más para ellos. Eh, sí. Y a veces eso pasa también, pues, ¿por qué no me obedece? ¿Por qué no me contesta? Puede ser que está enferma, está cansada, tiene cólicos, ya está empezando su periodo, está hormonal. Ahora, qué importante, Vilma, lo que mencionaste ahorita. Eh, eh, es, es muy diferente el exigir... Uh, Siempre una algarabía y, y dulzura y, dos, y, y que sean dóciles, pero sí podemos hablar con ella y decirle, hija, si tuviste un mal día, lo, lo comprendo, yo también tengo malos días,
1: Correcto. te quiero
0: escuchar, te quiero conocer, pero sí las dos tenemos que tener cuidado de que, nos, que estemos enojadas, irritables, cansadas, hormonales, lo que sea, no nos da permiso de pecar la una con la, con la otra no nos da permiso de ay, esas faltas de respeto y de torcer los ojos sí, y de sí, sí, gritar, sí. dar portazos, desobedecer así abiertamente eso no, pero si sí tienes todo el derecho hija de decirme mamá ¿sabes qué? necesito un rato de estar sola voy a poner unas alabanzas, voy a leer mi Biblia estoy muy abrumada Necesito espacio. Ajá. Eso no lo conocíamos cuando eran chiquitos, uh, porque eran no. como que nuestros, ¿no? Nosotros los cargamos, los llevamos, lo ponemos, comen nuestros horarios.
1: más, Reina? En, en, yo estoy todavía en shock, porque en nuestra cultura, en mi cultura, nos gusta Los dominicanos son tan intensos <ríe> que no necesitamos tiempo para nada. Y de, mis hijas ahora están casadas y son, y bueno, se criaron aquí, crecieron y también tienen, están casadas con esposo norteamericano y me ha costado para mí entender eso lo que tú estás diciendo muchísimo
0: o sea el respetar los tiempos y las velocidades de los demás Vilma es, este, en, esta pequeña historia voy a cambiar detalles nombres y lugares para respetar la privacidad de los actores pero uh -huh. me tocó en una en una reunión de, de jovencitos ver una escena muy dolorosa muy dolorosa en donde el, el papá fue muy irascible con la hija porque no se apuró a salir de la reunión, y era de una iglesia, de una reunión de una iglesia, porque Ay, qué... él le había mandado muchos mensajes, y yo estuve ahí, yo estuve ahí viendo todo el desarrollo de esa reunión, viendo que la niña no se estaba portando mal, no estaba pegada al celular, cosa que aplaudo y admiro ahora, claro. y que se esfuerzan mucho los líderes de jóvenes, porque en ese tiempo que estén, realmente estén, que no estén pegados al aparato, entonces estaban todas las bolsas, los celulares, todo puesto a un lado, donde lo cuidaban los los líderes mientras ellos se hacían una actividad física la niña estaba feliz, estaba ejercitada tenía yo creo más o menos esta edad y el papá pues llega y, y le hace así como señas, pero con una cara, o sea, mal, y qué pena, porque estaban todos los amiguitos, ¿no? Y Oble. como yo estaba así a un lado, pude oír todo, todo, y le dijo, ¿qué te pasa? Para eso te tengo celular, te he mil mensajes, que iba a venir por ti temprano, y no sales, y entonces la niña tenía una cara de pánico, hasta hacía como que así, y decía, papá, perdón, es que sí lo revisé mucho, pero no había nada, y como todavía faltaba media hora, yo pensé que podía jugar, o sea, estaba al borde del colapso emocional y de lágrimas, pero el papá, pues, en su agenda, entonces, debemos de verdad de, de pensar que ya los niños tienen demasiado estrés y demasiado sus cosas personales, ellos también tienen eh, eh, muchos pesares que no conocemos, mucha presión Perfecto. social, y todavía nosotros como papás, pues, así como si fueran nuestras,
1: uh -huh. no sé,
0: marionetas o... ¿Nunca no no nunca he oído un papá ni una mamá y me incluyo <ríe> nunca he oído un papá y una mamá que, que diga, eres muy rápido, sé más lento hazlo más despacio, <ríe> al contrario es todo es rápido, bañate, sal súbete, limpia, carga ya, a o sea, está apurado a cuarto. Sí. entonces eso irrita, a lo mejor de bebé Todos, todo su mundo eras tú de eso niña es, todo su mundo era complacer a sus papás
1: eso es provocar a ir a un hijo todo eso que está sí, bien y
0: y ahorita que ella ya está creciendo, que está siendo una persona con necesidades, con tiempo, con ilusiones, esperanzas, retos, bullying, todo lo que está experimentando, eso va a cambiar y, y, y vas a tener que aprenderlo. Es una persona como tú. Entonces, todos esos cambios de la hija, físicos, mentales, emocionales, relacionales, ya son, son muchos, y los de los papás también tienen que ir de la mano a esos cambios, o sea, porque claro. ya no es la persona que, que ellos conocían, la persona que no tenía opinión, voz, voto, preferencias, o sea, tú le elegías su comida, hay que ponerse, pero ahora está creciendo una persona, un ser humano que, que ya tiene preferencias, tiene gustos, y, y merece opinar, merecer esto, esto eh, es, algo, es algo
1: que uh -huh. me gustó que tú mencionaras eh, cada uno Dios nos hizo con fortalezas y debilidades el conocer las fortalezas de tus hijos, sus gustos y respetarlos y entender que no es que, eh, eh, que, que no es igual a ti, no es una copia tuya simplemente es diferente es uh -huh. diferente y entonces yo tengo que conocerla para eh, por reforzar donde es fuerte Reforzar las cosas buenas que tiene, darle la oportunidad a tomar iniciativa y hacer creativo y al mismo tiempo eh, mostrarle que en su corazón lo que hay muchas veces, eh, que hay frustración y hay veces cosas que no logra lo que quiere, no es, por, es porque Dios está trabajando con él, cómo manejar mi corazón, el enojo o... La autoridad, siempre vamos a tener autoridad. Nuestros padres son autoridad y después del padre va a venir el jefe y después del jefe son los profesores y los profesores son el esposo y siempre va a haber alguien. Nosotros todos estamos bajo autoridad del gobierno, de la policía, de nuestros, eh, nuestros líderes espirituales. Entonces esas cosas están, es verdad, hay que, hay que reforzarlas.
0: Sí, y lo último que me gustaría agregar es, y que no estamos quizá considerando, es el factor falta de reto, aburrimiento, y, sí. y el que ella no siente que, que esté creciendo conforme a las responsabilidades, me explico a veces sí. hay niños que, que actúan así por, por lo aburrida que es su vida entre yeah. más crecen, más responsabilidades, hay que soltarles más retos, hay mencionaste el libro ya de, de oportunidad de Paul David Tripp, pero hay un libro que también lo recomiendo mucho y se llama Haz cosas difíciles, es de los gemelos Alex y Brett Harris ah sí, es bueno, do hard things. ¿Por qué? Porque si tú se lo compras a, su, a tu hija o, o lo lee, ella va a ir más allá del, del promedio de adolescentes, ¿no? Que nada más mi responsabilidad es levantarme, ir a la escuela, a comer, medio hacer mi cuarto y ya.
1: Sí. Le
0: va a abrir una perspectiva de decir, ay, más, puedo, mi, mi existencia puede colaborar a mi entorno, a mi hogar, a mi vecindario, a mi comunidad, a mi iglesia. Y, y eso también, el propósito, y, y conocer eso que decía Vilma los, los talentos, las habilidades el propósito de su existencia eso también la va a hacer que es, sea una niña que no esté todo el tiempo renegando o pensando en sí misma sino en cómo amar y servir a los demás entonces, es,
1: ahí se incluyen pues, también las recompensas por las cosas, por lo, las cosas buenas por lo, los logros buenos ¿entiendes? Eh, bueno pues es, fue mal y sacó una mala nota pues entonces es como pues no castigo uh -huh le fue bien y saca una buena nota, pues qué importa, no pasó nada, o sea no hay celebración, no hay refuerzos, no hay eh, siempre yo le digo a, a los niños eh, eh, ah, es pues, ni
0: el gracias exacto, no es ni el gracias qué triste, mm. así
1: es a los niños yo siempre le digo, tu trabajo es tu escuela, tus estudios es como, como te estás entrenando para luego empezar a hacer eso entonces debe haber un refuerzo y debe haber una gratificación no le tengo que pagar pero sí le tengo que eh, estimular y animar y afirmar. Qué bueno, cuánto que hablar, Reina, no terminaríamos nunca nosotros con todos estos temas. No, no. <risa> Gracias por enviarnos las preguntas, eh, comenten debajo porque eso podemos continuar, ¿verdad? Teniendo una idea sí. de cosas que nos faltaron, siempre nos faltan, no nos las sabemos todas, eh, pero no. tratamos de todo lo posible. De, de responder uh -huh. conforme a nuestras eh, experiencias de debilidad, de nuestro temor a Dios y, uh -huh. y de, de la palabra que, que siempre leemos y estudiamos. Las queremos mucho, muchas gracias por estar ahí.